0: Hej og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og den film, vi skal snakke om i dag, det er Kongens Store Tale. Det er nummer 93 på vores liste. Den er fra 2010. Den er instrueret af Tom Huber, efter et manuskript af David Seidler. Og i hovedgåderne ses Colin Firth og Jeffrey Rush. Og vi skal som sædvanlig advare mod spoilere. Vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoiler, så skal man se filmen, før man
1: hører vores podcast. Filmen starter med en lang, pinlig, ubehagelig scene, hvor vores held, prins Albert, hertugen af York, han skal holde en radiotransmitteret tale, som er en hilsen fra hans far, kong Geo den 5., og vi er altså i England i midten af 20'erne. Man kan virkelig se, hvordan... Colin Firth, som, som spiller den her Prince Albert, er fuld af ubehag i situationen. Han stammer og har meget svært ved at, at holde taler generelt og behersker absolut ikke ordets magt på nogen måde. Og det bliver også en meget pinlig sag for dem, der skal høre på ham. Det er, der kommer vi altså ind i, i filmen. Ham her, Bertie, som han også bliver kaldt i, i sådan, øh, hjemmekredse, han går til forskellige talelæger, der, der skal forsøge at afhjælpe ham med den her, det her handicap, den her skavank, og vi ser en, en scene, som, øh, som er meget morsom, men egentlig er meget tragisk også, øh, hvor vi har en, en taletekniker, taleekspert, en læge, som anvender en teknik fra antikken, hvor man har den her græske statsmand og og, og taler, Demosthenes, som var en stor taler, men altså havde overvundet sine egne talevanskeligheder ved at at tale med med en småsten i munden. Og vi ser, hvordan Bertie får sådan nogle munden fuld af af marmorkugler, og det det er meget pinligt for en voksen mand og komisk, og han er ved at kvæles i dem. Han er i det hele taget ret træt af at komme til de her læger for, fordi han er, han er egentlig, det gør ham ikke noget, at han ikke kan tale. Han, han øh, vil bare være i fred, faktisk. Men så får hans kone altså ham ind hos en, øh, en australsk talelæge, som, øh, som har et godt ry, som taleterapeut. Eller det vil sige, det har han faktisk ikke. Han har ry for at have en meget utraditionel tilgang, men hun er jo desperat. Så kommer Birchie ind til ham, og den første konsultation, det er faktisk ikke særlig vellykket, men inden han, han forlader lægen, så, så prøver ham her, Lionel, øh, som, han, øh, som han hedder, at sige, at jeg kan faktisk godt få dig til at tale rent, hvis du, hvis du taler, mens du har høretelefoner på med musik, så du ikke kan høre, når du taler. Og det prøver han så, og han, han brænder sådan en, en plade til Bertie, som han tager med. Og på et tidspunkt, så lytter Bertie selvfølgelig til den her plade. Og så kan han høre, at han faktisk kan tale rent. Og så kommer han jo tilbage til talepædagonen der, og, øh, og de får et, øh, et venskab. Det, der så bryder det her, det er, at øh, Bertie pludselig skal overtage tronen, da der sker det, at hans bror David faktisk øh, bliver, bliver konge i, i 1936, hvor, øh, hvor kong v, han V. Altså dør. Så, men så umiddelbart efter, så applicerer Edward, kong Edvard der, fordi han er ude i sådan et uortodoxt ægteskab, og så er det pludselig Bertie, der sidder i tronstolen, og, og det er han sgu ikke meget glad for. Men han har jo ham, hans, hans gode ven, talepædagogen Lionel, der hjælper ham igennem. Først skal han tale, da han skal indvise som konge, og, og der kommer Lionel der lidt i, i, i beknep, fordi han er jo faktisk ikke uddannet læge. Viser det sig. Han er skuespiller, men er faktisk rigtig dygtig til det her talehåndtering. Så, øh, så vi har lige ærkebiskoppen af Canterbury, der skal bankes lidt på plads. Og så går det hverken værre eller bedre, end at krigen bryder ud i 1939, og der skal han jo holde, lige pludselig skal han holde en utrolig vigtig tale. Og det er der titlen kommer, Kongens Store Tale, hvor han skal tale til folket, der, hvor de lige er gået i, i krig mod i tyskland der viser han virkelig, hvordan han, øh, han øh, kan komme igennem det her med hjælp fra, fra Lionel. Øh, og det, er jo, det ender jo så med, at, at, øh, at Bertie, øh, kongen der, bliver, bliver den store, det store samlingspunkt, nationens samlingspunkt i løbet af, af 2. verdenskrig. Og, og så slutter filmen så umiddelbart efter det.
0: Det her øh, problem med at tale, og især det at tale for en forsamling, det er jo... Øh, det tror jeg, at der er mange mennesker, der kender til, at det kan være lidt skræmmende. Øh, selvom man måske ikke stammer eller ligefrem har talevanskeligheder, så kan det at skulle tale for en forsamling godt være lidt skræmmende. Faktisk så kom jeg i tanke om en viddighed der handler om det. Og det er en viddighed jeg har hørt i, hos Jerry Seinfeldt, hvor han siger, at øh, man har lavet sådan en undersøgelse om, hvad folk er mest bange for. Og, og det, som de fleste mennesker er mest bange for... Det er netop at skulle tale for en forsamling. Og det, der så kommer som nummer to, som folk er næsten mest bange for, det er døden. Og så, siger, så konkluderer Jerry Seinfeldt, at det vil altså sige, at de fleste mennesker har det altså sådan, at hvis de kommer til en begravelse, så vil de hellere være den, der ligger i kisten, end den, der skal holde talen. <laughs>
1: Det, det er rigtigt, det der med at holde en tale eller udtrykke sig sådan over for en stor forsamling, det, det er noget, som der er mange, der har, der har det svært med. Og det er jo også derfor, at den første scene i filmen er så frygtelig. Og i det hele taget, hele det der med at være på, bliver jo vendt om her, fordi er han vil jo helst ikke være på. Nu skal han pludselig være på, og, og hans far, kongen der... Øh, som, som jo er spillet fantastisk af Michael Gambon, ham, ham Dumbledore fra Harry Potter, han siger jo, øh, nu må du bare øh, se at komme i gang, knægt. Altså, Han har sådan en meget konservativ holdning til det, at det er da bare noget, du skal bare se at gøre det, det er ikke så svært. Og han har jo også en, en, en pointe på et tidspunkt, hvor han fortæller sønnen om, at i og med, at radioen er kommet, jamen, så er vi nødt til at holde, holde taler, de kongelige. De, man, han siger, vi er jo faldet så langt, så nu skal vi være skuespillere. Og at præstere og performe, det er jo et, et, et trin ned af, af stigen for de, for de royale.
0: Og, og i det hele taget er det, jo, er det jo også et spørgsmål, der bliver diskuteret i den her film, eller som der er forskellige holdninger til, det er, jamen, hvad er egentlig problemet? Altså, for de har jo selv den opfattelse, kongfamilien har jo selv den opfattelse til at begynde med, jamen, at det er jo bare sådan et, et mekanisk problem. Øh, så så da, da kongen første gang møder øh, taleterapeuten Loke, så, så øh, beskriver han det jo også bare som et mekaniske problem. Altså for eksempel siger han, jamen vi skal jo ikke tale om personlige ting. Altså det er, bare, det er jo bare sådan noget taleteknisk, du skal lære mig. Vi skal ikke sådan tale om personlige ting. Det ændrer han jo så mening om efterhånden, eller han kommer til at ændre mening, fordi Loke ser det jo helt klart som et psykologisk problem. Og, og det er jo også... Øh, Det det blev også skildret i kraft af den scene med med den der plade, hvor Luke beder ham om at holde en tale, som han ikke selv kan høre, fordi han har har musik i ørerne. Og det gør han perfekt. Det viser jo netop, at det er et psykologisk problem, fordi i det øjeblik, han ikke kan høre sig selv stamme, så taler han perfekt. Det er jo ligesom en rund cirkel. Det er jo ligesom et loop med, at man hører sig selv stamme, så bliver man nervøs, og så stammer man endnu mere. Og det, det, det der loop, kan man sige, den der onde cirkel bliver brudt ved, 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 at du pludselig ikke
1: kan høre dig selv. Og han siger også, at du har jo en monolog inde i dit hoved, det har alle mennesker, og der stammer du jo ikke. Og, og det er jo rigtigt, at når man, når man taler med sig selv inde i hovedet, så stammer man ikke. Og derfor så siger talepædagogen, at du er, jo, du er nødt til at, for det første at få nogle, nogle redskaber til at håndtere den her stamme, og så må du simpelthen få en, en tro på dig selv, altså du må få den her tillid tilbage. Og på et tidspunkt begynder de jo også at tale om personlige ting, og det viser sig jo, at, at den her stakkels Birchie har jo skabet fuld af skeletter. Han er jo blevet øh, misrygtet af barnepigerne der på slottet, så han har fået kronisk mavepine. Han har haft kalvknæ, hvor han har fået skinner på benene, meget smertefuldt. Han er faktisk vensterhåndet, men er tvunget til at bruge højrehånd, Og så videre, og så videre, og så videre. Så der er rigtig meget gods, der er nødt til at blive løst op. Og det er jo den den vinkel, som den her talepædagog har i modsætning til de andre såkaldte læger. Fordi der er det jo noget med, at vi mødes til en konsultation en gang om ugen, hvor den her talepædagog siger, at vi mødes hver dag. Ja, altså han
0: han, han hører mange dumme ting fra de der andre talepædagoger, som for eksempel det der med du skal bare lade mikrofonen gøre arbejdet. Måske er det en, vi kunne bruge her. Det, skal, det kan vi bruge her. Det, 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 det tænker det er det, jeg tænker, også på. Ja. Jeg, jeg tænker ja. hver gang, når det, vi skal til at starte, og jeg måske er lidt nervøs. Ja. Så det er det, jeg siger til mig selv. Bare, bare lade mikrofonen gøre arbejdet. Altså, er der også den der med, at det, det er godt at ryning smager. Ja,
1: det, det, der er ingen der anbefaler rygning. Det kan nok okay. altså ikke. Nok altså ikke. Men det er også en
0: ting der er interessant. Det er også, at det handler også meget om roller. Altså i og med, at Luke har den her psykologiske tilgang, så er han jo også meget opmærksom på, jamen, hvad er det for en rolle, som kongen ser sig selv i? Eller og kan han i det hele taget se sig selv som konge? ikke? Det, det synes jeg også er interessant, fordi film handler jo også meget om forholdet mellem de to, og, og hvilke roller de skal have i, i forhold til hinanden. Fordi øh, kongens opfattelse er jo bestemt ikke, at, at det her skal være et venskab. Nej, ikke nej, slet for, ikke til at begynde med. Det, det er luge der lægger op til det, eller man kan næsten sige at han insisterer på det. Altså han spørger han spør ham der ved den første samtale om hvad skal jeg så kalde dig? Ikke? Og så der noget med ja, ja, du skal til mig at tælle mig. Hans kong, din kongelige, højhed, kongelige højhed, hvis nok, ikke?
1: Jo, og så derefter sir. Ja,
0: og og, <laughs> og mit navn, hvis du endelig skal bruge mit navn, ja, så kommer alt det der. Ja, Æ, Albert møder. George og Eva, ikke? Og så siger Luke, hvad med jeg bare kalder dig? <laughs> Og kongen bliver helt par, det er kun min familie, der kalder mig
1: ja, ja. Og han vil også have, at han skal komme ud til ham. Eller det tror jeg, det er hans kone, der vil have det. Men, men, men ham der, Luke, han er jo sådan meget... Altså, vi er nødt til at gøre det på den her måde. Fordi ja. det er det, der fungerer, og jeg har gjort det mange gange. Han har faktisk kureret mange krigsinvalider. Altså ikke sådan, at de... Altså, men netop har fået gran, granatschok fra Første Verdenskrig, som har haft de her problemer, netop på grund af traume under krigen. Og han har så erfaringer med at og ligesom få dem til at løse op igen. Og, og det, man kan sige, det er, at, at det handler jo også om setting.
0: Fordi det, som Luke forstår, det er, for at kunne ændre på det her problem, for at kunne løse det her problem, så er han nødt til at få kongen ud af hans vandte omgivelser. Fordi så længe han er i sin vante, jeg tror, det er det, han tænker i hvert fald, så længe han er i sin vante omgivelser, vil det være svært at bryde det her mønster og, 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 og tænke anderledes om det her problem. Så, så, så Luke han siger... Han insisterer også på, at de skal være ligeværdige. Vi skal opføre os, som om vi er ligeværdige. Så der er også noget med autoritet. Man kan sige både, at Luke er nødt til at have en autoritet for at kunne hjælpe ham. Det er svært at blive hjulpet af en person, som er laverstående. Som nu ikke regner for noget. Gange en psykologisk forestiller man, det må være svært. ikke? Så, så Luke er nødt til at have autoritet for at kunne hjælpe ham. Men der er også spørgsmål om kongens autoritet, som for eksempel, i den her scene hvor med, med biskoppen, hvor, hvor altså det, det, det er lidt som om, at, at det er realiteten af biskoppen, der, der har magten
1: Han spiller, det er jo Derek Jacobi, han er, han er fantastisk i den birolle som som ærkebiskoppen af Cairnsberg. Sådan en rigtig hofsno-intrigant, som jo sådan rigtig slæsker og siger, jamen, vi har jo vi har jo forsøgt at hjælpe, og du kan jo bare spørge, og så kan vi finde en rigtig læge. Det er sådan virkelig den der betonkonservatisme, der er i hele det der system, de er jo faktisk ligeglade med kongen.
0: Ja, og man ser det, da de planlægger den her kroningsceremoni, fordi der, der er ingen tvivl om, at det er biskoppen, der styrer det show. Øh, hvor hvor, hvor Loke, han jo øh, hans idé er, at øh, vi skal have rummet for os selv, mig og kong, ja, han, siger, vi han siger, at vi, nu kan I godt gå ud, for ja. nu skal vi lige have kirken for os selv. <laughs> Præcis, ikke? Og, og, og det er også noget, der kan, der kan spille en rolle i forbindelse med at holde en tale. Det det her med at indtage rummet. At du føler dig hjemme i rummet. Og, og, og der har jeg sådan en diskussion mellem... Altså, biskopen har jo forsøgt at miskreditere Loke ved, at han har hentet nogle oplysninger, der, der til synlande viser, at han er en svindende. Eller han, det kan tolkes i som om, han er en svindende. Altså, det er han jo... Øh, eller han har ikke en uddannelse i hvert fald, ikke? Så biskopen forsøger at miskreditere ham, ikke? Og kongen bliver i tvivl om han egentlig kan, kan stole på luk. Men det ender jo med, at kongen træder karakter og, og, og viser, det ham, der bestemmer. Og det tror jeg også har en psykologisk effekt, at for at kunne tale med autoritet, så, så må du også træde i karakter i forhold til dine omgivelser, som en, der har
1: autoritet og som en, der har magt. Men det er pudsigt, i filmen møder vi jo faktisk to mænd, der i den grad behersker talen. Den ene, det er jo selvfølgelig... Adolf Hitler, som vi ser en udsendelse, hvor han bare ud af med sine kæmpe, store, retoriske taler for fulde gardiner og fulde huse. Og det er jo virkelig, det er jo det, er jo det man tænker, det er, jo, det er jo ham, du er op imod. Det er, jo, det er jo ham, der, altså han løber jo virkelig med klatten. Og så er der jo Churchill, som jo også er med, som en del af, af ikke af hoffet, men af det politiske følge. Og han er jo en mand, der, der er på det her tidspunkt, er lige før han virkelig træder i karakter som den mand, der holder sammen på nationen politisk under krigen. Og han har jo også ordet i sin magt, og mange, mange sådan, øh, citater, vi den dag i øh, dag, citerer fra Churchill. Så han er jo på den måde, er der, jo sådan, der er jo andre i, i filmen, som er gode til at tale. Ja, man kan sige, at Churchill er jo, er jo
0: på det her tidspunkt, øh, hvor, kongen, hvor kongen holder sin, sin tale, som lige der, hvor krigen starter, der, der er Churchill jo endnu ikke blevet kendt som den store taler, fordi han er ikke blevet premierminister nu. Men vi har øh, Hitler der, som holder sin radiotaler, og, og der er sådan en meget sjov scene, hvor, hvor de, de ser en optagelse af Hitler, der taler. Og de forstår jo selvfølgelig ikke tysk, så, så, så kongens datter spørger, hvad, hvad er det, han siger, far? Hvad er det, han siger? <laughs> Hitler han står jo bare der og rabler, som, som vi kender ham. Ikke? Og så siger, så siger kongen, så siger han, i don't know what he's saying, but he seems to be saying it rather well. <laughs>
1: <laughs> det er meget pudsigt, at han, har, han, har, han kan selvfølgelig ikke måske forstå det tyske, men han har jo blik for teknikken. Det er jo der, han er her. Han kan se, han har en god teknik. Ja, og, og så
0: alligevel, øh, altså egentlig kan man sige, at, at kontrasten kunne, kunne ikke være større mellem ham og Hitler, også i deres måde at tale på, fordi kongen har jo den her, altså, kongens tale er jo meget, meget planlagt, øh, meget, meget nøje, hvad skal der siges, og hvordan, og det er øvet, ikke? Og hvor lang tid vil det tage, det er så, så mange minutter, ikke? Det er måske fem eller 9 minutter, ikke? Og han har manuskriptet det er ikke? Hvor titler, han taler jo helt uden manuskript, og han taler meget længe, ikke? Og så er der også det her med pauser, hvor det er jo et problem, når, når man stammer, at der, at der ofte opstår pauser, mens man prøver at få sagt det næste, næste ord, og så siger Logio, at du skal ikke se det som et problem med de der pauser, fordi det er fint, at der er pauser, fordi det skaber bare sådan højtidlighed. Øh, og så siger, så siger kongen, at hvis, hvis pauser skaber højtidlighed, så er jeg den mest højtidelige taler i verden.
1: <laughs> men det er netop som du siger, det er et spørgsmål om teknik og om at finde en bestemt stil at tale ud fra. Og vi, vi ved jo, at der er mange, mange forskellige måder at tale på. For eksempel Obamas taler, som vi har lyttet til, hvor man jo næsten kan, man kan næsten blive klog bare ved at lytte til det, han siger, fordi han forklarer det meget, meget pædagogisk, synes jeg i hvert fald. Og så er der sådan en tale som, som Hitler for eksempel, hvor man jo bliver rettet ind, man, 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 man lukker ligesom af, tror jeg, og så bliver man bare rettet ind. Det er sådan, man skal have det og føle og tænke og gøre. Okay, så ved vi det. Så det er meget let bare at følge med i det. Og så er der sådan nogle, nogle taler, der ligesom kan sådan, du ved, starte med, øh, jeg jo ikke nu er jeg jo ikke nogen stor taler. Og så ved man bare, okay, her kan vi godt droppe ud, fordi der bliver ikke sagt noget vigtigt her. Altså der er mange floskler i taler også, som man skal, man skal hele tiden prøve at komme om ved det. Jeg kan huske, at øh, Cicero, jeg tror vi har snakket om Cicero nogle gange her, var jo også en stor taler. Og, og også har skrevet, man har mange t- efter, 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 efterladt taler af Cicero. Og der er på et tidspunkt, jeg tror vi har snakket om før, hvor han holder en tale til sin rival eller det er ikke engang en rival, men en skurk, Catalina en af de katalinske taler. Og mens han holder den der tale, han er lige gået i gang, han har faktisk selve talepærgamentet i hånden, så kommer Catalina ind i senatet og sætter sig ned. Og det griber Cicero så. Og så begynder han at tale direkte til Catalina og bruger simpelthen talen som sådan en, han holder den op som sådan en trussel. Catalina, i den her tale, der har jeg din undergang, der har jeg alle argumenterne. Og så, og så begynder han sådan ligesom at improvisere over den tale, han skulle have holdt. Og det er jo, det er jo fremragende at kunne, at kunne gribe rummet på den måde, som taler. Altså at gå væk fra manuskriptet, fordi man bliver grebet af noget. Jeg kan mærke, nu nu sidder jeg faktisk selv og bliver lidt ja, ja. grebet af det. Øh, og, 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 og det tror jeg man, man bliver en god taler Hvis man kan finde det drive Ja yeah.
0: Altså man, man kan jo også spørge hvad, hvad, er det, hvad er det der gør en god tale Det kan jo være forskellige ting Altså jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg ser det sådan at, øh, Altså der, for det første skal der være et indhold Altså man kan ikke komme helt om, Hvad der bliver sagt At der skal ligesom være et budskab Som, som virker troværdigt Og, og fornuftigt ikke? Så, 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 så talen skal have et indhold Uh, hvis det kun bliver sådan nogle flotte ord, ligesom lidt, man kender de der uh, spindoktorer, ikke? Så de er jo rigtig gode til at regne ud, hvordan man, man siger noget, der lyder smart. Ikke? Og det er jo ikke noget nyt fænomen, det kender, det kender man helt tilbage fra oldtiden, der havde man sofisterne. Ikke? Så det var også nogen, der kunne lære folk, hvordan du kan, kan sige noget, noget på en smart måde, der får dig til at fremstå troværdig, men, men, men som reelt er uden indhold. Øh, der, jeg kan godt lide, når der er et indhold i en tale, men, men indholdet gør det ikke alene. Der er, også, der er også en udførelse, som kan være mere eller mindre god, ikke? Og, og, så, og så er der også, øh, synes jeg, der, der skal være en struktur. Altså for eksempel, hvis vi tager, hvis vi tager et meget kendt eksempel, fordi der findes jo også skrevne taler, Eller der findes taler, som er blevet skrevet ned fra gammel tid, ikke? Et, et meget kendt eksempel, det, det er Jesus bjergbredden, som er nok den mest kendte tale, Jesus har holdt, ikke? Og, 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 og der er jeg enig i, at der er et fantastisk indhold. Han siger nogle virkelig gode ting i den tale, som, som man bliver rørt af, og, og som har stor betydning. Men som tale, altså fordi i virkeligheden er det ikke nogen tale, fordi det, det er med, med stor sandsynlighed noget, som er redigeret. Det er forskellige visdomsord, som Jesus har sagt, som, som nogen senere hen har sat sammen. Som en tale, ikke? Det er en slags highlight. Ja. Det er ligesom en samling af visdomsord, ikke? men, men det har ikke den her struktur eller sammenhæng, som rigtig tale skal have. Så der har vi indholdet, som jeg ser det helt klart indholdet, men mangler lidt strukturen og, og sammenhængen. Hvorimod, hvis vi skal blive den religiøse, religiøse genre, en tale, som har gjort meget stort indtryk tryk på mig, det er, det er en tale af Buddha, som, som hedder Ildtalen, hvor han, hvor, du kan tydeligt se, om det, det, der er ikke noget der redigeret her. Det er en person, der har sagt det her, og, og hvor han, ja, han taler om sanserne, om hvordan man skal give slip på sanserne. Øh, fordi at det handler om hvordan man kan blive fanget af, af sancerenttryk og, og skal give slip på sanserne og for at komme ind i en meditativ tilstand. Øh, og men, men, men det der, der, der griber mig ved den tale, det er den systematik man kan mærke, der er sig. Og det er nærmest som en skema, han siger. Han siger, siger han, når øjet står i flammer, og øh, de synlige ting står i flammer, og tænkeorganet står i flammer, slutter, synsbevidstheden står og, i og, 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 og flammer og Meget, meget systematisk. Så kommer næsten hørsansen, så kommer alle sanserne systematisk, og med, med, hvorfor det står i flammer, ikke? Og, og, så, og så fortæller han, når man nu oplever, at det står i flammer, det er sådan et billede, han bruger, ikke? Det flammer af, af, af dumhed og begær og had ikke den systematik der er i den der kan altså, det bliver jeg grebet af så jeg tror også
1: Buddha var en stor taler det er der ingen tvivl om det tror jeg bestemt også jeg har, jeg har fået det råd kan jeg huske jeg tror også jeg tror faktisk det var Cicero som gav mig det altså ikke personligt i en overlevering. det er en et, et latinske citat og jeg kan stadigvæk huske huske det det er det lyder sådan her remtene verba sequentur. Og det betyder oversat. Er det jeg rigtigt? tror, jeg ved, hvad det betyder. Ja.
0: Måske ikke overrettet, men hvis du fokuserer på sagen, så
1: kommer ordene ja. af sig selv. Hold dig til sagen. Hold ja. fast i sagen. Så kommer ordene af sig selv. Så, du... så vær inde i stoffet. Hav sat dig godt ind i det, du vil fortælle om. Vær omkring det. hav forberedt dig. Men, men ikke sådan ligesom forberedt, hvad du vil sige ordret. Men hvis du så går i gang med det, jamen så følger ordene af sig selv. Det er, sådan, det er jo også et eller andet øh, spil om at have tillid til, at du kan godt holde den her tale, fordi du ved noget om det.
0: Præcis. fokuser på, hvad du vil sige, og ikke så meget på selve ordene. Altså jeg tror, at, jeg tror man kan komme galt afsted, hvis man fokuserer meget på ordene. Altså det kan man også se hos forfattere. Altså der er, der er, der er mange moderne forfattere, der forsøger at imponere med deres sprog, ikke? Men, men, men hvor det, det virker tomt, altså der er, ikke, der er ikke noget bag ordene. Jeg, jeg kommer også til at tænke på noget, som, som jeg engang hørte nogen sige, altså det var sådan en, der skulle vejlede os i, og hvordan vi skulle skrive opgaver på universitetet, ikke? som sagde, jamen, et godt sprog, det er et, som man ikke lægger mærke til. Det er ligesom et vindue, du ser ud af, ikke? fordi at sprogets eneste opgave, det er, at det skal vise, hvad du mener, hvad du tænker, men sproget skal ikke gøre opmærksom på sig selv.
1: Det synes jeg, hun en, en pointe i. Det er også et, et godt råd. Så vil jeg give, måske det sidste råd, men i hvert fald et råd, det er, at nogle gange er det der med at tale, jo også et spørgsmål om at overtale, altså at overbevise nogen om sit eget synspunkt. Og der har man jo, man har jo tre greb, som man siger, man kan tage, man kan tage frem af værktøjskassen, alt efter, hvad for et, et publikum man har. Fordi folk bliver overbevist af forskellige ting. Øh, man taler om ethos- logos og patos, de, de sådan tre klassiske retoriske knep. Og så noget som som Det er jo de er jo noget med at man skal, hvad er det en der Thomas? Det er når man skal er det det føles jo, ja. ikke? Hvor man ja. siger det skal bare have fuld skrue på det følelsesmæssige plan. Altså Vær meget personlig, tal direkte til personen, sæt, ha, sæt dig i hans sted og fortæl om, jeg har også engang haft en kat, der skulle dø, derfor er du nødt ja, til ja, at ja, give mig de penge til dyrlægen, så min kat ikke skal dø, ligesom din. Meget, meget følelsesladet tale, ikke? Så er der måske en anden person, der, der tænker, jamen det, der føles, det er jeg så ikke interesseret i, men er meget sådan logisk, så er det logos. Så skal man sige, prøv at høre her. Hvis du ikke giver mig penge til dyrlægen, så min kat kan overleve, så kan jeg ikke komme i morgen og hjælpe dig med at slå dit græs. Okay, det kan jeg godt forstå. Der er ikke noget med følelser, men det giver mening. Altså, der er noget logik i det. Ingen, hvis min kat ikke er der, så kan han ikke få slået sin græsplæne. Det er et logos. Så er der etos. Hvad er det nu, det går ud på,
0: Thomas? Det er personen, der, det er personen, der taler. Det er noget med, at, at du har en autoritet. Sådan at øh, du har en troværdighed. Som, som betyder at jamen, Du skal tro på det Fordi jeg siger det Fordi det er jo mig der siger det ikke? Det kan godt være at hvis det var en anden der sagde det samme Så skulle du ikke tro på det Men, men nu skulle du tro på det Fordi det er mig der siger det Jeg må indrømme det, Den er jeg nok ikke så meget for eller det, det, Jeg må nok jeg må ikke så glad for nogen Der taler fra den synsvinkel
1: altså, Den bruger man ikke så meget i dag Der er jamen. det meste følelsesmæssige
0: Man bruger den jeg Peters, tror, man, man, altså, man bruger den lidt Øh, men, men måske
1: ikke. Øh... Det, er sådan, det, det er når man kommer ned på bunden af redskabskassen. Ja. ja, ja så, så, så hvad skal vi præcis.
0: hvad skal hive frem? Præcis. Det tænker jeg også. Ja. Og det tror jeg er en god slutreplik. Vi skal nemlig til at runde af. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste det er Tinker, Taylor, Soldier, Spy, som er fra 2011. Den er instrueret af Thomas Alfredson og har Gary Oldman i hovedgrunden Vi ses.